0: 探查灵异的起点，寻找恐怖的源头。欢迎收听今天的故事：超自然鬼市。从古至今，人们对另外一个世界充满了好奇，有的是对于自然的敬畏，有的是对于超自然力量的向往，当然，更多的是对未知的好奇。于是就产生了各种各样的方法去沟通两个世界。古代时候有伏击、元光，当然这些现在也有。现代呢，则是发明了许多什么碟仙、钱仙、笔仙之类的。虽然媒介不同，但是有些地方还是相同的。意念在沟通的时候是非常重要的。当然，对于普通人，还是不要随意去探寻或者接受。另外一个世界的讯息的，因为你不知道你所接触的到底是什么。有一段时间非常流行玩笔仙，据说现在还有什么笔仙解读师，真的只能说林子大了什么鸟都有。笔仙不同伏击，基本都是是非或选择题，不知道有什么好解读的。我们小时候虽然没有玩过笔仙，但是也有差不多的玩意儿。一个是请蔡兰仙，一个是关洛音。今天要说的就是这个请蔡兰仙。最终因为出了一些不好的事情，从此以后被我爷爷禁止用这种方式请仙。那个时候我还在上初中，小孩子啊正是好奇心强的时候。我在家里又接触到了一些这方面的东西，平时就非常喜欢显摆。当然那个时候。只是大人高兴的时候教一点，都是半桶水，人都是这样，越是半桶水越喜欢说，现在学的多了反而懒得说了，发展到后面说说还不过瘾，想要自己实干一下，于是有一天下午放学就准备在几个朋友面前露一手，所谓的请菜篮仙，道具其实很简单，就是准备一个菜篮子，把一件小孩的衣服。罩在篮子上，篮子底部插上一根筷子，然后由主法者念动咒语真言就可以请了。菜篮、筷子都好找，那个时候家家都有，能罩在篮子上的小衣服却没有，因为上初中的年纪，那个衣服都太大了，不能正好罩在菜篮子上。说来也怪，那时正好有个同学家里又生了一个小弟弟。刚一岁多，衣服大小正合适，我们就去怂恿他回家偷一件出来。小孩子禁不住激，没多久就拿了一件衣服出来。那既然东西都齐了，接下来就看我的了。烧香点烛，凭着记忆画出一道符来，对着菜篮子就念起了请仙咒。不知是请的时候不对，还是符画错了，咒语念完了，动都不动。继续念，还是不动。这个时候，有两个同学开始起哄，说：“不会是假的吧？”一听他们说是假的，我就有点着急了。没想到心一急，菜篮子突然抖了一下，然后就开始自己动了起来。菜篮子边上一边一个同学抓住菜篮子柄，据他们后来说，他们根本没有动，是篮子自己动的。这时候，菜篮子开始不停的画圈我看应该是八九不离十了，还微微有点得意。于是让同学们有什么疑问就可以问了。第一个同学问的我还记得，他问：“你是谁？”篮子在地上沙盘上竟然写了个“吕洞宾”。那个时候八仙的故事大家都很熟悉，一看来了个吕洞宾，大家都很兴奋。还让他猜自己的姓氏，结果都猜对了。因为前两天刚考试过，明天就要公布成绩，于是就让他猜大家的成绩。篮子停了一会儿，一个个的成绩都报了出来。结果第二天一发卷子，大家都是一分不差，只有一个同学因为成绩算错了，后来呢又找老师改掉了。这么一来，大家对蔡兰仙愈加的尊敬起来。后来基本上每周都会请一次蔡兰贤，问的问题也是五花八门，什么都有。还有人问自己的暗恋对象能不能成，这个吕洞宾也不嫌麻烦，都一一做了解答。不过突然有一天晚上，有一个同学的妈妈带着我同学冲到我家里来，点着名的要找我。我当时就纳闷了，找到我之后就开始说我搞迷信活动。骗神骗鬼，现在他家的小孩啊，高烧不退，整个人都开始说胡话了。我爷爷听到这个之后，狠狠地瞪了我一眼，我就知道我有苦头吃了。但是“骗神骗鬼”这句话，我爷爷最不爱听了，所以也冲着同学妈妈说了一句：“既然都是假的，你家小孩子生病关我家什么事儿啊？”原来生病的那个孩子就是被我们偷了他家衣服的那个小孩。刚开始几次请先之后，并没有什么问题。可是上星期那次请完之后，第二天衣服就穿上去了，结果小孩子就开始生病。刚开始的时候，还以为是孩子感冒发烧，于是呢就喂了点药，送去医院。但是医院说一切正常。回到家之后，又开始发烧。烧了都快有一个星期了，后来我那个同学自己看着都害怕了，于是就向他妈妈坦白交代了。他妈妈一听，就领着我同学来到我家里兴师问罪。同学的妈妈被我爷爷这么一说，也没话说了，反倒一下子哭了出来，说：“现在到底怎么办呢？这孩子不会脑子被烧坏吧？”我爷爷说：“哭什么哭啊？快把孩子抱过来。”同学的妈妈这时候才反应过来，转身就回家抱孩子。这时候，爷爷就叫我把事情的经过说清楚。都这个时候了，我也没有什么好隐瞒的，隐瞒只会挨打。坦白说呢，说不定还可以打得轻一点于是，我就把怎么开始、怎么结束的一五一十的说了出来。我爷爷叫我把画的符再画一遍给他，画完之后就连说我胡闹。所谓画符不知 窍， 要被鬼神 笑； 画符若知 窍， 鬼神吓一跳。一道符并非是一样画葫芦就可以 的， 从画符开 始， 每一笔都有相应的存想、密 咒， 直到最后一 笔， 这样的一道符才算是完整。我当时自然不知道这么 多， 只是凭着记忆去画。那既然符不 对， 那篮子怎么又会动 呢？ 请来的吕洞宾。又是谁呢？